0: Dobrodošli u politološki podcast. U politološkom podcastu razgovaramo sa politolozima i znanstvenicima iz srodnih disciplina o njihovim istraživanjima, objavljenim radovima te temama kojima se bave u svom znanstvenom radu. Moj gost je Marko Grdešić, docent na Fakultetu političkih znanosti, součilišta u Zagrebu i autori knjige The Shape of Populism, Serbia before the dissolution of Jugoslavia, koje je 2019. godine objavio University of Michigan Press. Ova knjiga bit će glavna tema našeg razgovora, ali ostvorit ćemo i neke druge teme. Marko, dobrodošao.
1: Hvala ti, hvala ti na pozivu, NSL.
0: Pa evo, odma sa razgovarati o temama koje si otvorio u ovoj svojoj veoma interesantnoj knjizi. Moje prvo pitanje je bilo što te privuklo temi populizma, to je s temi populističkog diskursa i mobilizacije u Srbiji u drugoj polovici 80-ih?
1: A, to je dosta teško pitanje na koje vjerojatno nema baš jedan odgovor. Neki su više praktične prirode, naime ova knjiga je a, započela svoj život kao doktorska dizertacija. Tako da je ovo prerađena verzija mog doktorata, tako da vjerojatno se to malo i vidi na samoj, na samoj knjizi. Tako da praktični razlog je bio moram pronaći neku temu za doktorat. To je ono s čim se svi susrećamo u toj fazi, ali um, ono što me privuklo baš ovoj temi, ima more tema koje čovjek može odabrat za doktorat, um, to je... Um, Čisto ta razina mobilizacije koja se dogodila u Jugoslaviji u tom periodu, dakle to su kasne 80. u Jugoslaviji, jedno veoma turbulentno razoblje iz niza razloga, ali ako se uzme samo ova manifestna pojava, dakle more ljudi na ulicama, čisto praktično govoreći, kako je došlo do toga, koji su neki mehanizmi koji su doveli do takve velike društvene mobilizacije, pogotovo 88. i onda malo još 89. godine. A, tako da, a, na neki način to zahtijeva neku vrstu objašnjenja, to je neko, neko pitanje, kako je to moguće. A, ja sam to vrijeme bio u a, a, Americi, bio sam na doktoratu u, a, na sveučilištu u Madison, Wisconsin, a, i a, čitao sam dosta literaturu iz društvenih pokreta i uh, čitao sam dosta o tim nekakvim protestnim valovima, velikim periodima društvene mobilizacije. Um, međutim, obično je to bilo um, uh, motivirano iz perspektive jasnih podjela. Znamo koji su dobri, a koji su loši. Obično su ovi koji se bore na ulicama dobri, a oni koji su na vlasti su loši. A kada čovjek uđe malo dublje u jugoslavensku epizodu, to baš nije sasvim tako. I te podjele se gube. I, uh, općenito, nakon nekog vremena čovjek naprosto zaključi da ta literatura o društvenim pokretima naprosto ne odgovara onome što se događa u ovakom tipu mobilizacije. Tako da, uh, s vremenom me to guralo ka tom pojmu populizma, ali nisam to baš odmah na početku znao, tako da treba, to treba neko vrijeme sazrijevanja dok čovjek shvati šta je to uopće što on proučava uh, i kako da on to nazove. Tako da kad sam otkrio tu literaturu o populizmu, mi je to na neki način bilo otkriće. Imao sam sam ime kojim sam mogao nazvati to što sam vidio. I to je ispreplitanje konstantno između elita i masa, koja je po meni zapravo glavna karakteristika populizma. I je zapravo nešto što onda razlikuje taj tip mobilizacije u odnosu na klasične društvene pokrete. Dakle, literatura o društveni pokretima je manje više došla iz tako zvanog new lefta i nove sociologije i nešto iz politologije 70-ih. Znači, ono, ključni primjeri su borba za gradska prava crnaca u SAD-u ili kar se neki drugi društveni pokreti, feministički, ekološki itd. Tu su te podjele prilično jasne i um, ljubi, obično ljudi koji su se s time bavili kao istraživači su ujedno bili i sudionici tih pokreta i bili su na, na toj strani, ali ovdje je teško odabrati stranu, nema, nema, ne znamo ko su good guys. Um, I ovi koji su na ulicama imaju um, tako ponekad suspektne motive. Uh, koliko god da je na neki način impresivno da su ljudi uključili, da se politizirali, da je društvo živnolo i tako dalje, ali opet ima to dosta nekih negativnih pojava koje um, ne možemo baš um, svesodno uh, prihvatiti. Tako da ta neka ambivalentnost je od početaka u u tom fenomenu, fenomenu populističke a, mobilizacije.
0: Odlično, budemo malo dublje kasnije u razgovoru uronili u točno argumenti i teze koje a, ti zagovaraš u ovoj knjizi, ali inicijalno volio bi malo porazgovarati o nečem što bi meni bilo izvjetno zanimljivo u knjizi, a to je taj metodološki pristup koji si ti a, primijenio u svojoj svoj analizi te političke mobilizacije i diskursa u Srbiji u drugoj polovici 80-ih, Ti si ga nazvao fragmentirani pristup. Možeš nam samo nešto malo reći o tome kako točno si pristupio iz metodološke perspektive, kako si pristupio analizi tog studije slučaja kojim se baviš u ovoj knjizi.
1: A, pa a, to je ovo što ja provlačujem kroz cijelu knjigu, odnosno pokušajamo argumentirati da je populizam kao neka vrsta fraktala. Ako mm-hmm. znaš za fraktale to su one neke čudne konstrukcije gdje koliko god da unutra, opet vidiš istu strukturu. Znači, bez odreda da, si ja, da li si jako daleko ili si jako blizu, uvijek vidiš istu a, geometrijsku strukturu. Tako da i ovdje al, uvijek vidimo neku interakciju elita i masa i a, elite su uvijek tu na neki način da potaknu sudjelovanje masa, ali na način koji odgovara elitama i šta kojegod da aspekt populizma pogledate uvijek vidite tu neku interakciju gdje elita istovremeno omogućava masama da se uključe i da, da budu aktivne, zapravo postano zaista veoma važan faktor u politici, ali ujedno i ograničava šta može ta masa napraviti u nekim gabaritima, ne može baš ni elita to sve kontrolirati. Jer jedno običnjenje koje so obično dobi od praktičara na terenu ili ljudi koji su proživjeli tu epizodu je da je to sve manipulacija, da je to sve od ozgo, što isto nije baš zadovoljaveće, mislim, ne može to sve a, ići od ozgo a tisuće i tisuće ljudi a, mjesecima i mjesecima na ulici da će to biti samo neka konzekvenca neke elitne manipulacije, to nema nekog smisla. Tako da tu je bilo jako puno entuzijazma od ozdo i treba onda konstantno pratiti taj Uh, obrazac interakcije između elita i masa um, i ja mislim da se to može raditi empiriski, jer ja sam to barem pokušao u uh, ovim empiriskim poglednjima ove knjige.
0: Ajmo malo porazgovarati o tome. Zanimljivo je, odlučio si se napraviti nekoliko stvari analiza, svako od poglednje je posvećeno jedno, jedno od njih. Uh, radi se o analizi na to je ko- konkretno pisama čitatelja u u tiskovim, u tiskanim medijima. Radi se u veoma zanimljom pogledu o analizi karikatura koje su objavljivane u, u, u medijima. Da malo dublje uđemo u taj način na koji si primijenio taj metodološki uvid, što si odlučio uzeti kao dio svoje empirske analize u detektiranju populističke mobilizacije i populističkog diskursa u tom, u tom slučaju Srbije u drugoj polovici 80-ih.
1: Pa to je moj pokušaj da populizam pratim u različitim njegovim aspektima, znači više različitih faceta tog populističkog fenomena, to je on paket a zapravo koji dolazi u, sa više nekih pod elemenata. Um, što je isto na neki način malo drugačije od onoga što se dobije kad čovjek čita literaturu o populizmu, pogotovo zapadnu literaturu, tamo uglavnom ljudi rade neku vrstu uh, analize populističkog diskursa ili populističkih ideja, ideologije i tako, što je okej, okay, ali po meni nije, nije sve. Ja, to je ono što možemo napraviti ovako iz svog kabineta, možemo doći do nekih govora, možemo čitati neke novine i slično. Ali meni je ova mobilizacija isto važna, tako da je i ono što se priča i ono što se radi prisprije kroz nekakva protesna događanja i slično. Um, tako da i jedno i drugo je važno um, to je nešto što me frustrira i do dan danas sa literaturom o populizmu koju sam ovoga, sad već malo i prestao čitati od kad je knjiga izašla ali koliko vidim još uvijek uh, se oni vrte u tom krugu nekih pot- populističkih ideja, ideologije i tako dalje što mi je malo već prežvakano <laughs> ovoga mislim um, možemo do besvisti analizirati ne znam Trumpove govore ali mene bi zanimalo da vidimo ne samo to, nego i kako su ljudi dovlačeni na Trumpove mitinge i što oni sad mislo o tome ili što će misliti u nekom buduć, nekoj budućnosti. A, to je po meni u ovog neko zanimljivo. Ali to zahtjeva malo više, treba ići malo, treba ići malo iz kabineta van.
0: Pa evo, kad govorimo o tom izlasku iz kabineta, tom terenskom dijelu, jedno pogled je posvećeno upravo razgovoru sa sudionicima. Ti si uspiju skupiti ljude koji su sudjelovali uh, u takvim mitinzima, bili su sudionici te antibirokratske revolucije i razgovarati s njima o tome kako su percipirali svoju ulogu u tim vremenima i sad kako na neki način razumije to. I veoma zanimljivo ti to povezuješ i sa ovim fenomenom koji je ključno za razumijevanje populizma to je konstituiranje naroda. To jest, na koji način se grupa različitih građana sa različitim interesima i različitim pogledima na, na svijet politike i na različite političke vođe kako se uspio mobilizirati po taj zajednički nazivnik, nazivnik na, naroda pa volio bi te pitati malo o tom tvojem iskustvu razgovara sa tim sudionicima i načina na koji se ti onda to dignuo na u višu razinu i došao do nekih veoma zaključka o tome kako se stvari konstituira u tom procesu političkoj mobilizaciji kako se konstituira konstituira narod koji je naravno dobro ti učavaš, povezan i sa ovim momentum koji se primljeno bavao i teorijski radoj koji se
1: spomenuo, a to je populističkog diskursa. Pa ti razgovori su bili jako zanimljivi. Dakle, ja sam organizirao nekoliko fokus grupa sa ljudima koji su bili sudionici jednog većeg populističkog mitinga, to je ova tako jogurt revolucija u Novom Sadu 88. godine. Ljudi koji danas imaju 50, 60, 70 godina, ali još uvijek se prisjećaju, živo se prisjećaju te epizode i htio sam čuti što oni danas misle o svom sudjelovanju. Dakle, bez nekakvih osuda pokušavao sam im nekako priči, da mi naprosto pričaju svoje dojmove i svoje ocjene danas kako gledaju na na te događaje i u principu ono što proizlazi iz toga je da su ljudi veoma razočarani, da se osjećaju a, kao da a, su a, izmanipulirani a, kao da ih je neko iskoristio i tako dalje tako da način na koji populistička mobilizacija a, a, koristi entuzijazam ljudi je dosta problematičan na koncu zapravo oni postaju cinični, apatični i tako dalje i meni se čini da su, da je dobar dio njih naprosto izgubljen za bilo kakav politički engažeman dalje neko dogledno vrijeme Uh, u smislu izgradnje uh, ži, živog građanstva, ljudi koji imaju neki osjećaj, uh, moći, sposobnosti, entuzijazma, populizam je dosta, dosta loš put da se tako nešto postigne. Makar na kratki rok, naravno, kao što se vidjelo u ovoj epizodi, može proizvesti zapravo uh, ogromnu razinu društvene mobilizacije, uh, ali onda se to na, na dugi rok se plati cijena to.
0: Izvestno, to mi je nekakav uvod u je sljedeće pitanje koje se odnosi na evaluaciju samog populizma ti si već primijetio često posebno kad se govori među znanstvenicima koji se bavaju populizmom, o recimo, ljevim oblicima populizma, često im se da nekakav pozitivni predznak, a onda ovim desnim a uh, varijantama populizma često se da je negativni i negativni Ali ti u stvari zanimljivo u knjizi daješ jednu malo kompleksniju sliku i pokušavaš sagledati i pozitivne strane i negativne strane sad nave u razgovorima svojim sudionicima, glavni njihova impresija je bila da su bili izigrani, manipulirani, znači ovo što bi navdjeli negativnim aspektima, aspektima populizma. Ali ti ne ostaješ, i ovdje se ostvari u svoj knjizi uh, Mičeš o same studije slučaja kojom se veći dio knjige bavi, počneš šire govoriti o populističkim pokretima, ti ne ostaješ pri zaključku isključivo negativnih aspekata populizma, nego govoriš i o nekim pozitivnim elementima, ali volio malo porazgovarati o tome kako ti u stvari ne i na ovoj studiji slučaja kojem si, si posvetio knjigu, a, knjigu, ali i šire raspravi o samom nekakom moralnom aspektu populističkih pokreta. Kako ti e, vidiš tu raspravu e, između onih koji smatraju, gledaju na populizam primarno kroz negativnu prizmu kao nešto što je nepoželjno, što treba biti potisnuto i što je upozorenje u stvari da je, je demokratska politika krenuo u krivom smjeru i onih koji neki način veličaju populizam kao pravi izad
1: političkog djelovanja. Da, dakle, u svakodnevnom govoru, kad se kaže populizam, to je neka vrsta psovke, to je uvreda, to je ono što nazo- tako nazivamo svoje neprijatelje kad nam se kad radi nešto što mi smatramo da je, ne znam, politički neodgovorno, da su demagozi i tako dalje. Ali u uh, znanstvenom diskursu, ja mislim da možemo ovo izaći van toga. E sad je pitanje koliko mi, u nekim našim kapacitetima znanstvenim možemo utjecati na to kako će se neka riječ uopće upotrebljavati, vjerojatno ne možemo puno. Ali ja mislim da ima smisla da zadržimo tu riječ populizam, jer bez ne onda ne vidimo ove neke aspekte ni mobilizacije ni diskursa koji su baš specifično, ne znam kako ih drugačije nazvati ako ako ih ne bismo nazvali populizmom. Tako da ako pristanemo na ovo da je to samo neka vrsta uvrede za naše političke protivnike, onda smo izgubili jednu riječ. Koja nam može biti korisna. Um, u ovakvoj analizi mislim da nema mnogo smisla čisto da kažemo um, da nam bolje možda gledati kako da kažem bolje glati šta se dobiva, što se gubi, a ne ovo je sad pozitivno ovo je negativno. Um, tako da uh, to je neka vrsta balansa, neki trade-off koji imamo sa populizmom. Meni se čini kao što smo sve već dotaknuli, uh, s populizmom se dobiva nekakav obseg, dobiva se količina mobilizacije. put obični građani postaju kao dio naroda politički važni, politički aktivni. Ali gubi se njihova autonomija. Dakle, to je taj neki trade-off. Oni su na neki način upregnuti u neki, neki veći cit koji oni ne kontroliraju i to je ono što će onda elite iskoristiti. Tako je bilo i u ovom slučaju. A, naravno opet ne mogu elite baš u potpunosti kontrolirati sve što će izaći i ponekad imaju jako puno problema u tome da, da pokušavaju usmiravati, tako je bilo i ovdje, srpsko a, partijsko rukovodstvo je pokušavalo pa imalo problema pa zaustavljalo pa pokretalo, znači tu je bilo svakakog a, balansiranja a, u njihovim pokušajima da se, se koriste tim entuzijazmom a, običnih ljudi. A, to se recimo vidi u ovoj rubrici a, pisama koja si, ti, koja, koja si ti ispomenuo, dakle na, iz naše perspektive dosta zastarjela praksa, ali u to vrijeme nije baš bilo mnogo kanala za političku participaciju, ovo je bio jedan od njih. A, dakle, ljudi su slali pisma u dnevni tisak a, i a, politika, a, glavna u to vrijeme novina u Srbiji, dnevna novina, je imala specifičnu rubriku za ta pisma čitalaca i mislim, politika je bila, da biste došli na kioski i tražili novine, oni bi vam dali politiku, dakle to, to znalo se politika je bila broj jedan, svi su čitali to i 88. godine zapravo glavni razlik da, opće, da kupite novine su baš bile baš bila ta rubrika pisama i ovoga, to se proširilo to, su, to je tri strane, četiri strane Um, i svakakvi ljudi su pisali, znači ne isključivo uh, nekakvi um, probrani pisci, ali naravno to je jedan, jedan teren koji je jako pogodan za manipulaciju, da mi proberemo pisma koje nam se svjeđaju, onda možda mi napišemo nešto svoje i tako dalje. Uh, ali u svakom slučaju um, taj prostor za autonomiju se gubi uh, sa populizmom. Sad možda nekim društvenim pokretima to jako važno, ta njihova autonomija, Uh, koji će htjeti štititi pod svaku cijenu, ali onda je, ulazi, ulazi opet taj trade-off i mogućnost da postanu zaista veliki društveni značajni, društveni akteri. Na, na, bit će na, neke, na neki način bit će na margini, ali će možda očuvati u svoju autonomiju. Dakle, to je sad pitanje. Ako hoćemo uh, mijenjati neke stvari politički, možda ćemo morati ulaziti u neke uh, saveze il, sa političarima koji neće uvijek gledati samo naše interes, nego će gledati svoje interese, tu onda ulazi opet taj trade-off. Tako da populizam ima tu neku podvojenu karakteristiku, ja mislim da se, to, da se to dobro vidi u ovom slučaju.
0: Ono što na kraju knjige govištavaš, ali to je već postalo onda i tema koja je i aktualnija od dana kad je knjiga objavljena, je način na je analiza koju se ti prvoju u knjizi može pomoći u razumijevanju suvremenih populističkih pokreta. Pa da li bili Trumpov politički projekt koji se naziva populistički projekt, ili bila Alternativ for Deutschland, ili ove ljevi opcije poput Siriza ili Podemosa, ili po, često se veže demokratski političar Bernie Sanders sa uh, populističkim uh, diskursom. Na koji način je ta analiza koju si ti provjela ti je bila korisna u boljem razumijevanju kurentnih populističkih pokreta?
1: Da, to je dobro pitanje. Mislim, s jedne strane populizam nam daje jedan način da zahvatimo tu političku ambivalentnost takvih društvenih pokreta. Znači, možda su neki desni, možda su neki ljevi, možda su neka kombinacija tih dva, dva elemenata. Recimo u ovom slučaju Srbije krajem 80. ih godina Naravno, ima puno nacionalizma i puno e, aktera na ulicama, ima nacionalističke parole, pitanje Kosova je naravno veoma važno. E, ima svakakvih aktera koji izvlače neku ikonografiju prošlih vremena i tako. Ali isto vremeno ima dosta snažna jedna ljeva komponenta gdje se traži e, u osnovi e, neka vrsta borba, e, borba za socijalizam, borba za samoupravljanje. Uh, borba protiv birokracije koja ima snažnu jednu ljevu dimenziju, egalitarnu. Tako da ovo poglavlja o karikaturama uh-huh. se bavi tim nekim diskursom uh, koji se može nazvati produktivističkim. Uh, dakle, podjela društva na dvije grupe, jedni su produktivni, drugi su neproduktivni. Produktivni su u ovom društvu uh, radnice, industrijski radnici prije svega, ali onda u nekim koncentričnim krugovima se to može širiti dalje na na radni narod i općenito na narod a s druge strane je elita, odnosno birokracija koja je uvijek mm. bila zapravo ne je jedan u Jugoslaviji znači taj snažan diskurs kontra birokracije je od početka prisutan još od sukoba Tita sa Stalinom, znači mm. način na koji se jugoslavinski socijalizam um, pokušao definirati kontra socijal, Sovjetskog saveza je baš u toj kritici mm. birokracije tako da to je uvijek bilo neka refleksna reakcija svih u, u to vrijeme, koji glavni neprijatelj, pa neprijatelj birokracija i oni su ti koji su na neki način neproduktivni i žive od ovoga što proizvode industrijski radnici i radni narodi. Tako da to je u osnovi, a, možda nam se može činiti jedno veliko pojednostavljenje društvene strukture i sigurno da jest, ali je nešto ljevo u tome, to je neka ljeva podjela društva, ali je isto vremeno veoma kompatibilna sa populističkim načinom da podijelimo društvo na narodi, na, na elitu, na, na, dvije, na dvije suprotstavljene strane. Tako da nešto tog, neka, neka kombinacija čovjek uvijek biti prisutna i u drugim slučajevima. ja mislim. Tako da i sa populizmom možda, možda tražiti ali koje su to komponente koje odgovaraju ome i mislim da ovaj produktivizam jugoslavinski je naravno, marksistički, inspiriran, proizlazi iz nekih marksističkih koncepata, iz socijalističkog samoupravljanja, tih jugoslaminskih pokušaja itd. I utoliko je možda specifičan za, za to vrijeme i za to mjesto. A, ali imao je jednu, a, jednu prednost koja se vidi u tim karikaturama, a to je da je imao kapacitete da bude duhovit. Odnosno, bio je način da, da se ismijavamo sa elitama. I mislim da je to dobra pouka, općenito, i za populizam i šire, ovog, često, često fali te neke drskosti, humora, elite veoma često ne znaju šta bi kad su suočene sa time da se ismijava na ovaj način.
0: Analiza iz ove knjige je proširena člankom koji si objavio Koja Torstu sa Ivanom Ermakovom. I taj članak bavi na koji funkcionira i sukob unutar vladajućih elita u autoritarnim sustavima. Ponov glavni fokus u članku je Srbija u druge polovici 80-ih, ali članak donosi neke opće zaključke o dinamici sukoba moći između, to jest unutar elita u autoritarnim porecima. Možeš li nam ukratko sumirati glavne
1: zaključke ovoga, ovoga članka
0: i na koji način je onda ta analiza proširila neke uvide koje si već predstavio u svoj knjizi?
1: A, taj članik je nastao, kao što si rekao, u suradnji sa jednim mojim profesorom a, iz Madisona, Ivan Ermakov. A, on se bavio u svojoj dizertaciji sa tim a, dosta specifičnim slučajevima kad, kad neki kolektiv donosi odluku kojom zapravo stavlja sebe van snage. A, I to su dosta važni a, a, historijski događaj, recimo a, Hitlerovo preuzimanje vlasti ili uh, slično uh, Višijevska-Francuska. U osnovi to su uh, trenuci u kojima je završila neka vrsta demokracije i započeo neki drugi uh, tip režima. Uh, ali zanimljivo da je u jednom i drugom slučaju se glasalo, u uh, na, na, ključnim momentima se glasalo. Dakle, Pitanje je onda kako ljudi u toj situaciji donose svoju odluku i šta, šta, kako, se, kako konačan ishod uh, se pojavljuje. da dakle, i u ovom slučaju se glasalo. Uh, riječ je o tzv. 8 sjednici uh, Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije. Isto čini se kao obskurna tema. Naravno, za ljude koji uh, žive u Srbiji i koji prate srpsku politiku, to je veoma dobro poznat događaj. Jedan od ključnih događaja zapravo u cijelom jugoslavijskom raspadu. Ono što je zanimljivo je da su zapravo članovi tog centralnog komiteta glasali, što znači da su zapravo mogli Miloševića poraziti u tom trenutku i bilo je zaista u jednom trenutku neizvjesno možda bi se to i moglo dogoditi. Tako da u usponu Miloševića je to jedna točka gdje se zapravo moglo to prekinuti i pitanje što je bi bilo onda 90-ih da se to nije dogodilo. Ovdje je bio sukup diju frakcija Milošević na jednoj strani i Ivan Stambolić na drugoj strani. Um, to su sad neki detalji, jer uh, srpske politike tog vremena bio je i jan treći takozvani Buca Pavlović, Dragiša Pavlović. Uh, oko njega se zapravo vodio spor, ali u pozadini riječ je zapravo, bio, um, riječ je zapravo bilo o sukupu između Stambolića i Miloševića. S da je Stambolić zapravo stvorio Miloševića politički, on ga je cijelo vrijeme promovirao na sve bolje i bolje pozicije u toj partijskoj hjerarhiji. Tako da, um, mi smo probali napraviti analizum tih događaja, s tim je da još važniji od same sjednice Centralnog komiteta i je prethodni sastanak predsjedništva Centralnog komiteta, to je jedna manja grupa ljudi, oko 20 ljudi, a, i tu se e, raspravljalo a, o sudbini toj, tog Dragiše Pavlovića, a onda preko njega zapravo i u sudbini Stambolića. Da li će Stambolić pobjediti ili će pobjediti Milošević? I jedno vrijeme je zaista bilo neizvjesno Milošević nije kontrolirao sve glasove. Ponekad danas ljudi kažu jel da je to zapravo zadnji primjer staljinističkog puča, ali to zapravo odgovara činjenicama. Ljudi su glasali i mnogo njih nije znalo opće kako da glasa, došli na sastanak bez ikakve pripremeni kojim nije rekao kako da glasaju, niti bi to bilo posebno efikasno u toj uh, partijskoj atmosferi tog vremena. Ne možete baš ljude na taj način, pogotovo ne u što to su sve ljudi koji razmišljaju koliko toliko svojom glavom. A, tako da, um, probali smo testirati više nekakvih objašnjenja jel, zašto uh, se ishod odigrava tako kako se odigrao. Milošić je na kraju pobjedio. Ovoga, on je u svojoj uh, studiji uh, njemačke i francuske razvijete neke ideje o to nekom kolektivnom um, uh, procesu uh, praćenja, jel kud se kreće većina znači ako ste u situaciji kad ste um, morate donijeti odluku, a ne znate gdje da se svrstate a želite se svrstat na pobjedničku stranu jer nema smisla ako želite imati političku karijeru, nema smisla čisto da ste neki disident ima nekih ljudi koji su bili u toj kategoriji koji su bili intelektualci, radili na fakultetu i nije im trebala politička karijera. Oni su mogli na neki način imati neke, ovoga, um, neka, neka viša uvjerenja i tako neke svoje autonomne stave, ali to je značilo da su imali neku pozadinu. Ali ako je čovjek htio graditi političku karijeru, onda je dobro da se svrsta na stranu pobjednika. Tako da cijelo vreme se, i neki ljudi to zaista kažu, znači mi smo razgovarali sa ljudima, ovoga, oni su nam rekli, pa čuj, gledaš kako ljudi diskutiraju, ko se javlja, šta kaže i nekakav osjećaj počneš dobivati o tome kut se kreće većina. I to je zapravo jedan proces tapkanja prema nekakoj većini i pone, ponekad ima oscilacija na jednu stranu na drugu stranu. Um, tako da osnovna ideje koje on razvio za slučaj um, uh, Weimarske, Njemačke i Petenove, Francuske zapravo dosta dobro odgovaraju ovdje iako je naravno dosta rugači i puno je tu razlika, ali opet je pitanje nekog kolektivnog tijela koja javno raspravlja i na koncu javno glasa. Znači svako je digao ruku, jel, za šta je, na koncu diskusije. Tako da Milošević je pokušavao i imao neki osjećaj očito za taj implicitni proces koji se odvija u tim trenucima. Pokušavao je nekako utjecati na atmosferu i pokušava je dobivati neke specifične govornike na svoju stranu, jel, neke, neke članove predsjedništa. Tako da ljudima je bilo jako važno, recimo, šta će reći dva generala JNA koji su bili članovi predsjedništva. Oni su bili autoriteti, oni su bili narodni heroji, imponirali su pogotovo i mlađim članovima predsjedništva. Na neki način oni su bio pogotovo jedan Petar Gračanin, star general, jako jako strog, baš primjer socijalističkog morala, on je bio... Jako skroman, živio u malom stanu, sam si popravljao cipele, znači svima je bio neki uzor kako treba živjeti na pošteni komunistički način. Tako da kad je on recimo govorio protiv Pavlovića, to je mnogima bio signal, ha, ok, znači u tom smjeru idu stvari i još nekoliko ljudi na sličan način govorilo. Tako da, ali ni to zapravo nije bilo dovoljno, na koncu je Milošević izvadio ono slavno pismo, <laughs> to je jedna još anegdota, znači izvukao jedno pismo gdje se predstavio je to kao veliki šok i iznaređenje da on nije znao da je to pismo napisano. Radilo se o pismu Ivana Stambolića gdje je on kao pokušavao utjecati na gradski komitet Beogradske partije što je prezentirano kao kršenje partijskih normi, kao ne smije se na taj način utjecati na neovisni komitet kao što je gradski, kao što je koji nije, koji je zapravo znači, bio, bio u državnoj hjerarhiji, a ne u partijskoj šta uopće ima utjecati na, na gradski komitet. I tako, što je naravno smijeo bilo poznato i nije bilo ništa neobično, to se radilo i prije, ali Milošević je to prezentirao kao veliki Ovoga, uh, veliko kršenje nekakvih partijskih normi i nakon tog pisma to je bio zapravo njegov pokušaj da šokira atmosferu koja se malo uspavala drugi dan uh, sastanka predsjedništva uh, i na nagovor zapravo svoje supruge Mire Marković koja je osjetila evo, da je sad sadili nikad njihova zajednička politička karijera je sada u pitanju i ovoga, ako Milošević ne uspije znači to je bilo veliko kockarski i riskantan potez ali uspjelo je. Nakon tog čitanja tog pisma su neki govornici se javili za riječ i rekli da je to zaista neprimjereno što to Stambulić radi i tako dalje. I opet iz ove neke kategorije neutralnih, navodno neutralnih ljudi koji imaju kao neki nezavisni um, položaj u partiji koji, koje, se, koje se ne vidi kao eksplicitne članove bilo jedne ili druge frakcije. Jer kad takvi govori, to nije nešto posebno informativno, mi znali smo da će on tako govoriti. tako da važni su ovi za koje ne znamo kako će govoriti. Tako da to je taj jedan proces kolektivnog prilagođavanja koji se odvija u tim neizvjesnim i dosta stresnim okolnostima, kao što je bio taj sastanak, dvodnevni sastanak precijeništva. Tako da to je neka vrsta sequela za knjigu, možda bi zapravo trebao reći više da je prequel, jer je došlo, to je bilo 87. A onda antibirokratska revolucija ide 88 godine. Ali u, u smislu um, tog Jugoslavinskog raspada i tih zadnjih završnih godina Jugoslavije, to su, to su dva ključna događaja i u smislu um, kasnih ovih ishoda zapravo uvijek um, sve, sve nekako vuče ka tome, to je ishodišna točka svega ono što, onoga što se kasnije odvijalo 90 godina. S
0: smo se fokusirali na našim razgovoru na način na koji si ti u svoje knjizi u ovom članku o kojem smo sada razgovarali analizirao događaje u drugoj polovici osamdesetih u Srbiji da bi bolje razumio, kao politolog, da bi bolje razumio sam koncept i fenomen populizma te također odnose moći, kako funkcionira odnosu moći unutar sukoba koji postoje među elitama u autoritarnim porecima. Ali to nije jedini fokus tuk za nastavnog istrađivanja pa bi se sad okrenuo u članku koji je objavljen u zadnjem broju anala Hrvatskog politološkog društva koji se bavi geografskom distribucijom političkih identiteta u Hrvatskoj, ili kako obično kolokvijalno govorimo o tome, a i ti se to istaknuo naslovu, opodijeli na crvenu i crnu Hrvatsku. Članak razmatra nekoliko teza uvjetima koji pridonose konstituiranju ideološke identifikacije građana i njihove identifikacije sa određenim političkim opcijama, to je sa političkim, političkim strankama govoriš o utjecaju ekonomske razvinosti, ili zapuštenosti, govoriš o razini obrazovanja, o etničkoj strukturi stanovništva, te o utjecaju također i trauma ratova na ovom poduđu posljedice drugosvjetskog rata i domovinskog rata. Moćiš nam kratko reći koji su glavni uvidi na kojih si došao
1: u ovoj, ovoj studiji? Pa ta studija je nastala zapravo iz dosta praktičnih e, motivacija, naime e, nedavno sam počeo raditi jedan novi predmet, kvantitativna politička analiza koji je zapravo nastavak na statistiku. Dakle, na prvoj godini studenti slušaju statistiku, ali onda na višim godinama potpunosti zaboravaju to što su naučili i onda je ovo ovaj bio način da ih malo osvježimo, barem one koji su zainteresirani, ali sam se našao u situaciji da zapravo nemamo mnogo radova koje bi bilo relativno jednostavno replicirati sa studentima. Znači da studenti uzmu određenu bazu i da probaju a, dobiti iste rezultate koje a, je dobio i autor neke objavljene studije. Tako da a, ovo je zapravo nastalo iz te motivacije, ajmo napisati jedan tekst koj, kojeg ćemo onda moći zajedno replicirati na tom premetu, da studenti imaju nešto, a, da vide aha, evo, mogu ja napraviti ovo, nije zapravo uopće tako teško. Um, ali onda se to naravno razvilo, otičilo dosta račitih smjerova. Um, ideja je zapravo bila da, da se vidi u dugom roku šta je povezano sa nekim političkim ishodima. Dakle, mi dosta dobro znamo da je Hrvatska podijeljena politički, imamo ovaj Sjevrozapad koji glasa za ljevice, ljev, ljev, ljevi centar, stranke ljevice. Um, imamo ovaj Istok i Jug koji je više, uh, više glasa za desnicom. Ali šta bi moglo biti povezano sa time, koji su neki povesni korijeni toga i kako je neko nasljeđe i Jugoslavije socijalističke i ove tranzicije od 1991. nadalje povezano sa tim ishodima. Tako da probao sam ga spariti što se više može toga iz popisa stanovništva. To je zapravo počelo kao nešto što se može raditi u ovim pandemijskim uvitima gdje je relativno teško teško ići oholo i istraživati i pričati s ljudima i slično, ali ovo se može napraviti jer zapravo sve proizlazi iz službene statistike, iz podataka državnog izbornog povjerenstva i popisa stanovništva, tako da relativno jeftino, evo, to je isto jedan praktični razlog. Sve je javno dostupno, ali treba malo raditi na tome da se iskombiniraju ti podaci, jer nisu te geografske jedinice iste i tako ima nekih prilagodbi koje se moraju napraviti. A jedan pat kad se to napravimo se može vidjeti šta je povezano sa tim um, suvremenim nejakim političkim identitetima koje vidimo na, na lokalnoj razini. Tako da pratio sam neke ekonomske variable, neke variable vezano uz obrazovanje, dakle to je jedna kvantitativna studija. Ima dosta toga što je povezano sa tim nekih historijskim ishodima, recimo tranzicija od 90. Do, od 90. Do, do nedavno. Tako da stranke desnice profitiraju, odnosno dobro prolaze ondje gdje je ta ekonomska zapuštenost veća, je ekonomska pasivnost veća. Imamo također dosta snažne podatke koje pokazuju da je i ova etnička transformacija Hrvatske također povezana sa uspihom desnice. Znači to se odnosi prije svega na, na odlazak srpskog stanovništva. Odlazak srpskog stanovništva je pogodovao desnici, a štetio je ljevici. To su sve, um, to su sve neka nasljeđa te tranzicije od 90-ih godina uh, na ovamo. Uh, tako da ima više tih trendova koji zapravo pogoduju desnici nego što pogoduju ljevici. Tako da strukturalno ovo što smo mi proživjeli je zapravo na neki način stvorilo jedan nejednak teren političkog naticanja. Ovo na duboka transformacija našeg društva u više aspekata zapravo puno više pogoduje desnici. A sad, to nisu baš stvari koje može desnica promicati u svakodnevnoj političkoj borbi, znači više ne može tražiti još ekonomskog devastiranja, mislim, iako bi to vjerojatno njima pogodovalo, barem nekim desnim strankama, ne može tražiti još etničke homogenisti, kad smo zapravo već u potpunosti homogeni skoro. Um, tako da ovo je vjerojatno nešto što je došlo do svojeg limita, ali je svejedno rezultiralo nekim nejednakim uvitima političkog natjecanja. A što se tiče ovih ratnih variabli, tako da ako pratimo nasljeđe NOB-a i nasljeđe domovinskog rata, recimo sa NOB-om nisam uspio dobiti ništa zapravo. Znači, postaju članci Ivana Šibera iz 90. godina koji povezuju obiteljsku povijest ljudi, dakle da li je obitelj sudjelovala u NB u većoj mjeri ili je na neki način bila povezana sa režimom NDH ili nekom varijantom tog, tog političkog smjera i da se to odražava na, na suvremeno ponašanje i biračko ponašanje ljudi 90. godina. Dakle, veza između dosta dalekih vremenskih točaka, znači ono što je bilo od 40. godina i ono što se togađalo 90. godina. Ja ovim podacima nisam uspio zapravo vidjeti tu vezu između nasljeđaja nob i, i surumenih političkih e, ishoda, znači za koga se glasa na ovoj geografskoj razini. Tako da ne znam je li to dovoljno da se kaže da je sad to završilo. Um, možda je, možda nije, možda će trebati još akumulirati neke druge nalaze da se vidi da li se ponavlja ovo ili je ipak uh, uh, onako kako je pisao prof. Schiever u 90. godina. Imalo bi smisla možda da je na neki način to već u prošlosti. Uh, naprosto nasljeđaj Nobea više nije politički relevantno uh, u svakodnevnoj politici. To, uh, to se na neki način zaboravlja. Z znači, uh, s druge strane imamo domovinski rat koji je itekako prisutan u svakodnevnoj politici, uh, stalno se nešto komemorira svaki drugi dan je neka objetnica svaki praktički svaki praznik državni je podsjetnik na to šta se dogodilo odavde s prve osim onog dana antifašističke borbe ali na isti dan je i objetnica Bljeska tako da zapravo to je prilika da se priča o Bljesku i o, da se opet komemorira nešto tako da uh, dominski rat naprosto živi u našoj svakodnevici na dosta drugačiji način nego nego b tako da imalo bi smisla da je možda Naprosto prošlo previše vremena i više se ne ulaže nijakav napor politički u tu ostavštinu nob Tako da onda niti politički više ne može biti efikasno na isti način.
0: Zanima me ovaj uvid da u ekonomski zapuštenim dijelovima desnica može više računati na, na podršku. I to nije endemično samo za Hrvatsku. Vidimo recimo u Njemačkoj, u istočnom dijelu Njemačke, vidimo puno veću potporu za Alternativ for Deutschland, ili vidimo u Poljskoj u manje razvijenim ruralnim dijelovima, vidimo puno veću potporu za vladajuću desnu, desnu stranku. Kako ti kao politolog? Vješnjavaš to s obzirom da nekakava intuicija nam je da tamo upravo gdje je ekonomski najnerazvijeniji krajevi, čini nam se da bi tu ljevica mogla profitirati. Zato obzirom, su njene politike upravo okrenute socijalnoj pravednosti, redistribuciji, osiguravanju nekakve mreže kroz državu blagostanja u kojem bi upravo oni koji su ekonomski u najgorem položaju bili poštovani kao ravnopravni građani u svom, u svom dignitetu. Zašto ljevica, kažemo ne samo u Hrvatskoj, ne uspijeva kapitalizirati na, na, na tome i ostvariti bolji politički uspjeh upravo kod onih koji bi bili nekako prirodno njeni, njeni savezni?
1: Mislim da je to pitanje svih pitanja. <laughs> Tako da ne znam da ćemo uspjeti doći do odgovora ti i ja. Um, iz ove studije ne proizlazi zapravo ništa specijalno, evo iskreno da kažem. Uh-huh. A, tako da možemo spekulirati. Jedna varijanta je da naprosto ova ljevica i nije prava ljevica, da se zapravo ne zalaže za ono što bi zaštitilo te ljude, što bi bilo u interesu i tako dalje. Tako da možda vide više zapravo u desnici nekog zaštitnika svojih interesa. Može biti da naprosto da im ta ekonomska pitanja nisu toliko važna kao ova neka simbolička pitanja neke konzervativnosti, religioznosti, ne znam, konzerv... možda imaju neke veze i e, sa obrazovnom strukturom u tim dijelovima zemlje. Tako da, teško mi reći, ali ovo što ti kažeš na, u, u Europi je to manje više tako, ali recimo u Latinskoj Americi nije, u, u Latinskoj Americi je zapušteni dijelovi ekonomski, siromašniji su na strani ljevice tako da nije to nužno ovako kao što mi imamo to se može obrnuti ako je kontekst drugačiji e sad, kako to postići šta napraviti stvarno ne znam
0: u zaključnom dijelu našeg razgovora okrenuo bi se malo široj temi Um, u stvari tvojem viđenju uloge i razvoja političke, političke znanosti. Posebno me zanima i tvoj znanstveni nastavni radi veoma zanimljiv zato što ti na neki način sjediš na dvije stolice i ugodno se osjećaš na oba dvije, politička ekonomija i politička sociologija. Me posebno zanima i ste perspektive tih poddisciplina. Kako, u kojem smjeru vidiš i da li u pozitivnom ili negativnom pravcu razvoj, razvoj političke, političke znanosti.
1: Pa, rekao bih da je situacija relativno dobra. Um, mislim da, možda je možda i bolje nego što je bila prije 10-15 godina, mislim da je možda i bolje nego kad sam ja bio student. Uh, mislim da ono što nama nedostaje je taj neki osjećaj intelektualne zajednice. Um, zapravo nešto što bi ovakav podcast i slične ideje možda mogli promicati, a to je da, da više čitamo jedni druge, da više pričamo, onome što smo napisali jedni sa drugima, da više kritiziramo jedni druge. Um, u osnovi mi svi pljevimo neki svoj mali vrt i to manje više radimo dobro, ali ne izlazimo van živice tog našeg malog vrta, što mislim da je šteta. Um, mislim da bi se možda moglo više postići kad bi, kad bi imali malo više suradnje um, malo više tog osjećaja da je ovo jedna kolektivna aktivnost, a ne isključivo individualna. Kad god čitam nešto od svojih kolega, u osnovi sam relativno pozitivno iznenađen, ali to isto je neki indikator da sam uopće iznenađen, znači zašto nisam znao to i prije. (laughs) Tako da ja sam isto u toj situaciji da zapravo sam relativno orijentiran na sebe i na svoje neke interese i svoje neke ideje i ne, ne, ne obraćam dovoljno pažnje na to što drugi ljudi rade. Odlično, hvala ti puno Marko na razgovoru. Hvala ti, Vines. Slušali ste
0: politološki podcast u produkciji Hrvatskog politološkog društva. Urednik, glazba i voditelj Enes Kulenović. Pomoć u realizaciji Višeslav Raos, Krešimir Petković i Leon Cvrtila.